1: Bienvenidos, queridos oyentes. Lo que estáis a punto de escuchar no es un entrecómics normal, sino una selección y edición, bastante espartana, todo hay que decirlo, de los audios de los podcasts del mes pasado. En caso de que os perdierais alguno, o simplemente queráis poneros al día con los TVOs más relevantes o que más nos han gustado durante las últimas semanas, este es vuestro podcast. <música> DoctoresDelTiempo.com presenta... Entre cómics Repaso mensual Hablamos de A-Force número uno, un TV. nuevo de Marvel, de G. Willow Wilson y Jorge Molina que en realidad pues viene a ser como una especie de sucesor espiritual de lo que ha sido... La mini A-Force que hemos tenido durante el evento
0: Secret Wars. La verdad es que este A-Force era una de mis minis favoritas durante el evento. Y aunque ah, le falta todavía estar un poco ahí a este número uno, la verdad es que me ha gustado mucho. Sí,
1: la verdad es que yo también he quedado bastante satisfecho con este número uno de A-Force. A pesar de que, hombre, es una colección de grupo y no hay posibilidad siquiera de sacar a todo el grupo en este primer número. No. Solamente bueno, pues hace lo que puede, intentando unir unos cuantos personajes que van a ser los protagonistas de la serie, curiosamente elige quizá el que yo menos hubiese esperado para utilizar como hilo conductor,
0: pero bueno el personaje nuevo sí de singularity eh, no sé creo que es lo casi lo inevitable al fin y al cabo era el personaje nuevo del, de la miniserie y después de todo lo del evento y que aquí se tope con lo que se topa es un poquito el hilo conductor tal vez más natural, ¿sabes? Le quita un poquito el protagonismo a un personaje específico, aunque sea ella la protagonista, y se lo da al grupo, porque se trata de juntar a sus amigas al fin y al cabo. Sí,
1: a ese respecto, hombre, para incluso quien no haya leído nada de A-Force, no se va a encontrar nada muy alienígena, porque al final el resto de los componentes del grupo son personajes muy bien establecidos dentro del universo Marvel, y bueno, pues... ...casi, casi, este personaje nuevo que aparece aquí... ...pues es como la excusa para rejuntarlos... ...es como... ...¿y por qué deberíamos formar nosotras parte de un grupo... ...si no tenemos absolutamente nada que ver? No, no, claro que tenéis que ver... ...tenéis que ver con una colección... ...o una miniserie
0: que sacamos antes. Sí, aunque claro... ...más allá del propósito editorial... ...ahora mismo Singularity tiene poco con lo que trabajar... ...entonces, ya veremos... ...me imagino que como todo buen grupo de Vengadores o similar acabarán uniéndose frente a una amenaza común y eso es a lo que parece apuntar este primer número. Sí,
1: hombre, a mí la verdad es que me ha gustado el te por un lado porque he disfrutado un poco con esta especie de situación algo alocada de bueno, es conocido pero desconocido y tal, que es uh -huh. un juego que, que me suele satisfacer bastante y por otro lado el dibujo a mí me gusta mucho el dibujo y el color y decir bueno, vale, Laura Martín estoy el color viendo, pues ya está, no, tampoco hay mucho más que decir, ¿no? Pero creo que molina hace hace un buen trabajo y sobre todo consigue darle a este nuevo personaje que hace de hilo conductor, pues no sé, ese toque entrañable
0: y, y amigable que necesita sí. la historia. ¿eh? nivel, ni, o sea, es, es tal tal nivel de ser entrañable que hasta los propios personas del cómic dicen ¡Ah, qué mona! Podemos adoptarla y tal. Y es como, mmm, tío, o sea, vale ya... Tiene algunos momentos realmente graciosos. Eh, podemos ver a los personajes que se supone que formaban parte de su círculo de amigos en Secret Wars reaccionar en plan, ¿esto qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué lío es este? ¿Qué locura es esta? Y ayuda a establecer un poquito la situación post-evento respetando más o menos la situación de los personajes. Es decir, a, por ejemplo, a la Capitán Marvel no la tenemos en nada raro. La tenemos igual que la hemos visto en Ultimate o en su colección. No hay...
1: Ya, hombre, a ver, estas cosas siempre son complicadas porque estás intentando hacer guiños a algo que ya no tienes a base de unos personajes que te has sacado un poco de donde te ha dado la gana. Entonces, bueno, a ver, eh, no hay que hacer, yo creo, en general, demasiado caso a de dónde viene todo esto, sino más bien a dónde va. Y a dónde va, pues parece ser una... No sé, un veo de grupo con bastante tono distendido a pesar de todo y bueno pues una colección de, de pasarlo bien de aventuras
0: sí, entre asunto, amigos el asunto está en que en si el grupo va a cambiar a medio o largo plazo y cómo se va en torno a qué se va a sustentar más allá de esta figura de singularity quiero decir en el evento tenían tenían algo en común que era defender su patria básicamente defender a arcadia y protegerse unas a otras en este caso es algo un poquito más peculiar porque las que se conocen, se conocen entre sí pues son personajes Marvel establecidos, las que no, no las relaciones a veces van a ser ásperas, porque tenemos algún inhumano, tenemos algún mutante quiero decir, las cosas se pueden poner un poquito raras y, y más allá de, bueno, vale, ha pasado algo raro ha aparecido esta, esta tía rara dice que nos conoce muy bien el peligro no ha pasado, vale, ¿y ahora qué? entonces, a ese, a ese tipo de preguntas tendrá que dar respuestas la colección pero bueno, en principio es un arranque muy muy divertido
1: Sí, yo me lo he pasado muy bien. Yo principalmente he ido pasando las páginas y he ido adentrándome en esta historia de no me conoce nadie, qué triste estoy y después amenaza, salida de ninguna parte y vamos a pegarle. Y es como salvando muchísimo las distancias, esa especie de sensación de, de aventura a ratos tontorrona que te dejaba el Totally Awesome Hulk, ¿no? Sí. Como, bueno, pues, pues, pues sí, hay una historia ahí detrás y los personajes tienen unas motivaciones para hacer lo que hacen, pero pero al final es pasarlo bien, repartir unos está, puñetes...
0: Está muy bien, es, es, es muy sencillito y muy carismático, o se aguanta muy bien el ritmo, ya veremos cómo funciona a largo plazo, pero ha, ha sido un arranque realmente chulo. Sí, 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 sí.
1: No sé yo, pues eso. ¿Hasta dónde va a poder llegar esto? Pero bueno, en realidad todas las colecciones de grupo se sustentan básicamente yeah. bajo la premisa de que
0: nos vamos a juntar porque, coño, es la colección más de que vamos nos a ver, juntamos. Que Hombre, a ver La mera existencia del personaje supongo que apunta a algún tipo de problema más grave. entonces O algún tipo de, de, de follón espacio-temporal o, o, o vete a saber. El asunto es esta, hasta qué punto vas a comerle la tostada a los Ultimates y sus... Y las misiones mega locas sobre sí, todo cuando he, la Capitán Marvel forma parte de ese equipo.
1: Y he de reconocer que ha salido esta semana el número 3 de, sí. de, de los Ultimates y, y lo estoy disfrutando mucho. Sí. Estoy disfrutando mucho porque, en cierto modo, me están dando la sensación de somos eh, algo así como de, de Continuity Police o de Marvel Police, es como somos la colección en la que vamos a intentar arreglar todas esas mierdas que estáis haciendo, quiero decir, la próxima mierda es que si, sí. oye, ¿qué está pasando aquí con los viajes en el tiempo? ¿Qué, qué, qué, qué especie de des descontrol hay aquí? Pues bueno, nos encargaremos de eso, ¿no? Y aquí también pues parecemos nacer de una especie de... Pff, no sé cómo
0: llamarlo. Problema espacio-temporal. Eso es. Ya veremos por dónde tiran, pero bueno, en principio parece una, una colección de grupo ligera y divertida, y por ahora, eso le basta y le sobra.
1: Sí, y después tiene otra cosa, y es que, hombre, te permite tener un poquito de, 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 de tiempo, de presencia de algunos personajes que yo al menos, es que,
0: es que si no, no los veo. Ni... Yo he hecho muchísimo de menos la colección de Julka. Y bueno, pues desde que terminó los runaways hay personajes que directamente apenas salen.
1: Por eso. Entonces, bueno, pues te permite, es verdad, sí, pues eh, Medusa hasta ahora hasta en la sopa, sí. porque inhumanos y tal y cual. Pero al margen de esos otros personajes que es que o montas una colección un poquito así o prácticamente no, pues no sí, salen. ni Dazzler
0: ni Nico Minoru son de los personajes más populares de la editorial, las cosas como son.
1: Tengo curiosidad por ver qué hacen con Dazzler exactamente. Porque bueno, Miko e Minorum más o menos se las arreglará, es rarita magia, bueno, bah, se las puede
0: arreglar, dasle. No sé, ver, el problema lo tienes con todos, que no tienen nada en común. Es parte de la gracia, quiero decir realmente, porque tienes a tienes a la Reina de los Inhumanos, tienes a Julka, tienes a la Capitana Marvel, bueno vale, y las dos son vengadores si y se conocen. La relación no es súper estrecha, pero bueno ni con Minoru no pinta nada con las tres anteriores ni daxler con las cuatro previas. Hombre, Entonces...
1: tampoco evitemos el elefante de la habitación. Hay una cosa que tienen en ah, común. Ah, sí, claro, todas, todas son ellas, mujeres, todas son gente, mujeres. De eso
0: se trataba en la miniserie original, pero me refiero a que muchas de ellas ni tan siquiera se conocen. Entonces, más allá de eh la chica esta rara que está hecha de estrellas ha dicho que tenemos que estar juntas o algo. Es como, hostia, con eso van a tener que van a tener que andar con mucho cuidado. y... A sí. ver cómo les funciona sin, sin forzar demasiado la maquinaria Y decir, bueno, ya le hemos dado puñetazos al problema Hasta, hasta otra Es como, no, no tenemos por qué estar cerca Por eso digo que no sé qué si poco. habrá Cambios en el plantel de la colección o
1: Podría ser incluso Una especie de reformulación del concepto defensores bastante graciosa de, Bueno, no tenemos demasiado en común Pero nos juntamos
0: Y va detectando problemas que requieran De puñetazos y va juntando a sus a antiguas amigas para que le den puñetazos a esa cosa Sería gracioso Ya veremos ya, ya veremos. veremos
1: Pero ha habido también otras eh, Novedades, Secret Wars número 9 El último número Jonathan Hickman y Esad Ribic Para esta gran historia de Marvel Gran historia al menos en principio
0: Pues sí, porque llevamos ya Desde la mitad del evento Más o menos con miedo con mucha explicación, mucho, tampoco relleno, pero bueno, mucho tener que colocar a cada personaje en su sitio, mucho tener todas las piezas de este ajedrez bizarro colocadas y teníamos miedo de que el final, bueno, no estuviera a la altura. No ha sido el caso.
1: Yo me atrevería a decir que el final es de lo que más me ha gustado del evento, o sea, eh, curiosamente, o quizá no tanto, me ha gustado mucho el principio, me ha gustado el final, pero vamos, el final me refiero a este último número, y si me apuras a la última parte, o las últimas partes de este, uh -huh. de este último número, y entre medias ha habido como una especie de, bueno, pues pasan cosas para que personajes estén en sitios y sucedan situaciones... Y, y poquito más. Pero bueno, este último número sí que definitivamente cierra un poquito la trama que estaba abierta desde el principio en este Secret Wars y para mí le da una resolución muy... A ver, y que se me entienda bien porque va otra de mis... ¿eh?
0: Como... Comparaciones de mierda.
1: Exactamente. En cierto modo muy Star Wars. Ay, es como... Y ahora me, lo
0: explico. Hasta, hasta, hasta fuera de guardia de mí, vamos. Ajá.
1: Tenemos una gran historia aquí, hay grandes cosas, el universo, la galaxia, todo está en superjuego y tal y cual, y es todo importante y tal y cual. Pero al final eh, todo se reduce a que Paquito, o ¿qué es lo que hace Paquito con, con fulanito. O sea, quiero decir, Paquito y fulanito tienen que, lo que quieres al final es Paquito y fulanito. Eso es Super Star Wars. Entonces, sí, eso, eso, eso es muy Star Wars, porque al final no. a ti lo que te importa es qué pasa con Luke y Vader, ¿no? Es, sí. ese, ese rollo, es como, sí, es verdad, el imperio y tal, y la estrella de la muerte y la galaxia y lo que tú quieras, pero qué pasa con Luke y con Vader,
0: ¿no? Sí, bueno, pero es eso, que en este tipo de historia grandilocuente, sobre todo cuando tienda lo fantástico, que bueno, que al final se dirima de, casi, de, de manera casi personal tampoco, es poco habitual, entre comillas.
1: No, no es poco habitual, pero bueno, es, es un elemento que me gusta de sí. esta historia, y sí que es verdad que este último número al final tira muchísimo de las fortalezas de Hickman como escritor o al sí. menos reúne muchos de los elementos en los que el autor se nota que está cómodo, es uh -huh. decir, maneja sobre todo personajes con los que está eh, muy cómodo, eh, situaciones y conceptos a los que les ha dado muchas vueltas muchas veces dentro del universo Marvel y al final, bueno, se marca también una resolución pues pues casi casi muy propia de él. Casi eh, ese, ese final que no, no pudo hacer en otras colecciones en las que estuvo, si me apuras.
0: Sí. Eh, más que en números anteriores y más que nunca a lo largo de todo este evento, posiblemente, salvo igual contados momentos de los primeros números. Este es un cómic totalmente Higman y Ribby. Quiero decir, es realmente. Más allá del evento, más allá de la necesidad de los cambios, el shock, las, la novedad y los inevitables puñetazos, hasta los puñetazos, donde los hay, porque los hay, son muy propios de, de ellos, tanto del estilo escribiendo de uno como del estilo artístico del otro.
1: Sí, es de decir que, a ver, esa de Ribi que es uno de los grandes aciertos de esta historia... Quiero decir, podrías haber puesto varios dibujantes, podrías haber puesto a otros dibujantes un poco más rápidos, otros dibujantes con un estilo quizá un poco más, entre comillas, eh, habitual no, dentro de los superhéroes, pero yo creo que hubiese perdido un poco ese, ese tono de ser algo, entre comillas, extraordinario, de ser algo que no se da muchas veces, no, de, de abrir el TV y decir, bueno, algo esto especial, sí. eso es, es, es algo especial. Y en este último número también yo creo que se luce bastante Es verdad que esa RIVIC tiene Algunas cosillas a veces con los rostros Y sí. pues las expresiones Y tal
0: No, pero han funcionado muy bien juntos Jim y él. o sea, realmente Realmente se, 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 se nota No sé si en lo personal, pero en lo profesional Desde luego han funcionado muy bien El uno con el otro, el resultado salta a la vista Y después
1: Otra parte del equipo muy importante Yves Borcina Que oiga que es que el color esto es no que se hace colorea mucho, solo. esto no se colorea solo y el color hace mucho. Y en este te veo también hace mucho, ¿por qué? Porque marca marca tonos, marca dinámicas, marca
0: en algunos momentos muy concretos lo hace todo.
1: Entonces, joder, es importante también. Por lo demás, hombre, yo me atrevería a decir que la gente que en general pues no soporta a, a cómo escribe eh, Higman y tal y que está siguiendo esto por seguir eh, no, pues no qué es lo es que pasa en el universo sí. este que tanto ama de Marvel y tal Pues bueno, pues no va a ser la resolución más satisfactoria para
0: él Y seguramente va a encontrar un montón de pegas No, pero bueno, eh, funciona de manera... Por un lado funciona de manera coherente con el universo Marvel Y con cómo funcionan sus personajes Los protagonistas más concretamente están muy bien Más que nada porque el guionista los conoce de sobra Y por lo otro es muy, muy coherente, lo dicho, a la obra del propio guionista al del propio escritor, con lo cual la obra es muy compacta el que no le gusta es que no le gusta la obra de Hickman en general porque tampoco creo que haya ido contracorriente en lo que supone ser un guionista para Marvel especialmente
1: Sí, sí después en lo que se refiere propiamente a la, a la historia o al gran arco que eh, pueda desarrollar eh, Secret Wars pues eh, al final esto es esto, esto, esto un tebeo del Doctor Muerte Sí decir, con sus altos y sus bajos, con sus matices, con sus añadidos, con sus tal... Sus números de explicaciones prolongadas en el medio. Exactamente, pero al final esto esto vive y muere, pues por cómo vive y muere eh, el doctor Muerte. Al final, vaya, vive y muere y muerte. En fin, Doom sale mejor. Sí. Y, y además tiene unos cuantos eh, momentos también este este último número que sí que son muy no sé muy 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 icónicos muy visuales muy identificativos muy propios de los personajes así como igual ha habido algunos otros números donde costaba encontrar quizá ese momento eh, icónico
0: no del del TVO. Sí, momentos más genéricos tal vez pues en este caso no pues
1: aquí no aquí aquí está muy bien yo he disfrutado mucho leyéndolo eh, es verdad que acabo un poco como era previsible que acabase sí. o sea tampoco nos vamos a engañar no hay muchas sorpresas pero sí que hay unos cuantos guiños y sí que hay unas cuantas eh, maneras eh, curiosas de llegar al
0: final. Tienes un margen de maniobra, a ver, es, es difícil sorprender cuando llevas ya meses sacando colecciones post-evento. Es decir, por mucho que no hayas explicado nada ni dicho nada, entre lo que venía sucediendo en el evento, que te veías venir más o menos como podía terminar, y ver luego las consecuencias a posteriori, pues mucha, mucho espacio para la sorpresa tampoco va a quedar... Y tampoco es el punto fuerte del, del evento en general y ni del cómic este en particular.
1: Hombre, la gran crítica que le haría yo a, a Secret Wars es que a pesar de todo su grandilocuente nombre, a pesar de todas sus promesas, a pesar de toda esta especie de cosa de no, el universo Marvel se va por el garete, por el retrete y esto ya, vamos, lo que va a haber después si es que hay algo y tal, eh, va a ser completamente otra cosa, territorio inexplorado, entre comillas. Uh -huh. Pues la verdad es que a juzgar por lo que hemos leído ya de las colecciones que están saliendo desde hace unos meses, pues pues inexplorado, hombre... Inexplorado In... tampoco. Es como, hombre, no, de inexplorado no tiene nada. Es verdad que yo asumo que se están guardando varios ases bajo la manga y va a haber cositas que... Sí,
0: y hay, hay colecciones en las que se ha visto flexibilidad para montar cosas más locas como en Ultimates. Pero... Sí, eso
1: te iba a decir. Quizá es verdad que... No ha habido tiempo, o no ha habido posibilidad, o se está haciendo ahora un poco con los Ultimates, de explorar toda esa parte, digamos, que está fuera de la Tierra del universo Marvel. Uh -huh. Porque, claro, bueno, una cosa es como esté la Tierra, que es verdad que es donde se desarrollan la mayor parte de las historias. Pero luego está cómo está lo cósmico, por decirlo entre comillas. Y dentro de lo cósmico, que yo ya sabéis que soy un fanático y un fan, vamos, eh, total de eso, ya no estoy hablando solamente de los planetas, las razas, las civilizaciones, sino ya estoy hablando de los equilibrios de poder, de las entidades cósmicas, etcétera, etcétera. Sí, metiéndose
0: muy a fondo ya, si es que, si es que tocan algunos de esos palos, que nunca se sabe, depende de quién esté al mando de ciertas colecciones normalmente,
1: Sí, y después hay algunas otras cosas que, en fin, pues eh, tampoco podemos desvelar pues porque sería entrar en spoilers. Sí, ¿no?
0: antes de dejar esto un poco a un lado y seguir con las novedades, yo en general, el problema que tengo en el evento en general me ha gustado mucho. El problema que tengo es que, eh, lo dicho, es un es un final muy personal para una historia realmente muy personal, tanto para los personajes como para Hickman Entonces, eh, da la sensación a veces que ciertos personajes están casi de pegote pero al mismo tiempo te ves obligado a, a dedicarles tiempo, dedicarles números y números y escenas, para que pues siga manteniendo esa coherencia y siga manteniendo ese aspecto de event, gran evento de la compañía. Entonces al final eh, no termina de estar del todo fino lo dicho, lo hemos dicho según iban saliendo mes a mes y lo repetimos al final. Tiene momentos en la parte central que son a veces pues eso, michelines puros. Tenemos, la verdad es que unas novedades bastante particulares Porque no solo tenemos cómics nuevos Sino que tenemos una editorial nueva
1: Sí, toda una editorial nueva Que además se eh, ha arrancado, creo que como con cuatro colecciones eh, Así de entrada Y de autores además Bueno, cuyos nombres yo creo que la mayoría nos van a sonar Tanto de guionistas como de artistas
0: Pues sí, Aftershock, Aftershock Comics, supongo Empezó a publicar cómics básicamente en diciembre Con todo el follón de las fiestas y navidades y tal ...pero solo en papel, lo cual pues igual resulta una rareza hoy en día. Dichas colecciones, dichos números uno que salen en diciembre... ...han empezado a estar disponibles en plataformas digitales como Comixology... ...pues vamos a hablar de ellas.
1: Y vamos a empezar con Dreaming Eagles, número uno de Garth Ennis y Simon Colleby. Básicamente nos cuenta la historia de el primer escuadrón de pilotos negros... ...en la Segunda, la guerra, segunda mundial. guerra Mundial, por decirlo de alguna manera...
0: Sí, solo que el marco es bastante peculiar y bastante más, por un lado, civilizado, porque de Garcenis me esperaba alguna que otra burrada y zafiedad bastante mayor de la que en el cómic, que no, es un cómic muy muy normalito, muy normalito, se le ve muy civilizado, que nadie se espera el clásico tsunami de tacos y de situaciones grotescas, a veces propias de sus cómics. El asunto es que la, la historia básicamente funciona en dos capas, porque por un lado es la historia de... Ese escuadrón de pilotos negros de la Segunda Guerra Mundial Pero también es la historia de uno de los miembros de ese escuadrón contándosela a su hijo Lo cual produce una dualidad que aunque podría romper el ritmo en el cómic Es bastante interesante Lo que dificulta ver es cuál de las dos partes de la historia va a tener el peso en este cómic
1: Hombre, yo creo que básicamente el peso lo va a llevar la narración en flashback lo que pasa es que será importante para ver un poco cómo se van desarrollando hechos secundarios en esta otra, en nuestro otro tiempo, que creo que son los 60, o finales de los 60, o mediados. Sí, a
0: ver, es, de, es de esperar porque el título es el que es y es, ocupa buena parte del cómic, pero igual es, a ver, no es que me parezca menos interesante, que también porque no soy muy dado a las historias bélicas, pero me parece que lo que es interesante es el juego entre ambas historias. No no creo que ninguna debería tener el peso sobre la otra.
1: Sí, hombre, porque por un lado, a ver, por muchas vueltas que le demos el, el periodo de la Segunda Guerra Mundial, se ha hablado hasta la saciedad, se han contado historias hasta la saciedad, e independientemente de que puedas hacerla interesante, sí. siempre puedo hacerlo interesante, mmm, tampoco vas a encontrar mucho nuevo ahí. Con lo cual, pues ah, sí, bien. No.
0: Podrías hacerlo tuyo, o sea, no, no pasa nada tampoco.
1: Y en la otra parte, en la entre comillas actual, que de actual tiene lo que, vamos, lo que yo te diga, pues tienes casi casi una especie de lucha generacional o, bueno, o al menos eh, diferencias generacionales de ver el mundo. Claro. Y eso es probablemente lo más interesante, entre comillas. Yo creo que... Es probable que una de las partes nos ofrezca más la espectacularidad, la acción, los combates aéreos, el compañerismo, etcétera, etcétera, y el otro el, el, el contraste con la, la vida real, tranquila, los problemas de la sociedad,
0: etcétera, etcétera. Sí, son, son dos, dos maneras de, de, ver, de ver ciertas luchas, dos maneras distintas de, de ciertos problemas de, de racismo en dos épocas distintas, aunque muy cercanas. Y la verdad es que es, es interesante porque en el núcleo, al menos de este primer número, está esa relación familiar, aunque la mujer me aparece bastante, sí que está en un segundo plano, es esa relación familiar entre padre e hijo. Es el núcleo de este primer número, no sé si de la colección en general, que van a ser seis números, con lo cual yo creo que tiene el espacio el espacio bien acotado para contar ambas cosas de manera más o menos ligera y la verdad es que es lo que más interés me ha, me ha llamado es como, bueno, yo participé en la Segunda Guerra Mundial en este en este entorno y en estas circunstancias muy específicas y cómo esta experiencia, cuando se la cuenta a mi hijo que parece querer involucrarse en la lucha contra el racismo y tal cómo, cómo no sé, cómo trato con él cómo, cómo intento que no vaya por el mal camino ni nada raro, es decir, ese, ese, ese conflicto de te entiendo hijo, pero tampoco te vuelvas muy loco con el tema No sé si tienes a mano eh, ¿Quién es
1: el colorista del TVO? El colorista Es que he notado algún, alguna cierta diferencia de estilo En Simon Coleby Así como en Yo The Caist. Royals era bastante... John Callisto. Era bastante limpio a pesar de todo, uh -huh. o ¿no? en la aplicación del color al menos sí que era un poquito más plana, un poquito. Eh,
0: bueno. Aquí, en fin, lo he encontrado un poquito más sucio. Bueno, de Royals, pese a todo, el marco era súper heroico, aunque el contexto fuera, fuera algo distinto, el cómic era muy súper buena parte del tiempo. Esto es una historia más, más pequeña, más cercana, tal vez más más sucia, buena parte de las escenas familiares se dan de noche, las escenas de guerra también son hay mucho humo, mucha explosión, no sé, yo no lo he encontrado nada raro, pero bueno, no me he puesto tampoco a compararlo con The Royals, me ha parecido adecuado para la historia, que es lo principal.
1: Sí, es verdad, de todas formas que tienen muchísimos puntos en, en común ese, ese asunto de los combates aéreos y los aviones y tal, que en The Royal se veía muchísimo, sobre todo al principio también, y bueno, pues eh, está claro que no creo que hubiese ninguna duda antes de empezar el proyecto de que Simon Colley, al menos esta parte, la podía llevar a la perfección, pero bueno, la otra parte también se las arregla para, para hacer un buen papel, y a mí es un te veo que ya me ha gustado, a pesar de que reconozco que este tipo de historias nunca han sido muy atractivas para mí. Es decir, entiendo que quizá resuenan mucho con un... una cierta parte igual, ¿no? del de
0: lector estadounidense y tal, ¿no? porque al fin y al cabo es parte de su historia y tal y cual A ver, así, a nosotros nos pilla más de lejos pero por eso digo que la parte más interesante no es tal vez este esta historia bélica que al que le gusten este tipo de historias si le dedican el tiempo suficiente están contadas, creo yo, de manera adecuada a mí me interesa más esa relación padre-hijo porque es más universal y más interesante aún así vaya
1: es un tebeo que, que se le que se lee muy a gusto ¿eh? yo creo que sí, sí. lo que has dicho garcennis está muy muy a contar la historia sin ninguna clase de añadido exageración ni ninguna cosa rara lo que se agradece y bueno pues simon Colevio hace un trabajo pues también que está que está muy bien así que sin más para ser el primer tebeo así de afterse que cae entre las manos, pues esto, coño, pues sí, Garcen bien. y Simon Coleby, bien, bien o sea, está bien, vamos a ver cómo van el resto, ¿no? De, de, ¿De qué cuerda van? ¿Van a ir todos de este pelo? Bueno, pues pues no, porque el siguiente te veo Insects, número uno, de Marguerite Bennett y Ariela Cristantina
0: es un animal completamente distinto. Pues sí eh, volvemos a tener un cómic ambientado en el pasado, en este caso nos vamos hasta la era victoriana y finales del siglo XIX es un cómic muy muy particular por un lado nos cuenta pues una historia muy clásica tal vez de la época una mujer que no se termina de llevar bien con su marido que el marido no la trata para nada bien en absoluto y ella se lleva muchísimo mejor con la que parece ser su doncella más adelante entran en juego unos elementos fantásticos que para mi gusto no es que lo estropeen porque son parte integral del cómic, pero casi distraen. No sé si te ha pasado lo mismo.
1: No, a mí no me ha pasado lo mismo porque... A ver, quizá tengo un recuerdo también, en fin, de los TVOs, eh, así un poco equivocado, pero me parece que el elemento fantástico entra muy pronto sí. en la historia. Con lo cual, para mí no hubo una especie de, es decir, no, 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 no tuve, antes y
0: después, no, no, no. No,
1: no tuve una sensación de, ah, vaya, una historia, así, casi victoriana, y tal, y cual, y, y vaya, ahora borra, de, ahora no. de repente, un, una no, cosa no. fantástica, no, es decir, empiezas el te veo conoces a los personajes y prácticamente de manera inmediata cosas, digamos, fuera de lo normal, sí. empiezan a suceder. Con lo
0: cual, me subí en marcha. Sí, lo que me refiero es a que, a que esta misma historia, este, al menos en este número uno, funciona sin ese elemento. Que si podrían tener lugar los hechos... Sí. ...sin ese elemento sí. fantástico sí. de ciencia ficción. Bueno, sí,
1: pero, pero, pero si no tuviese elemento ese elemento fantástico, creo que la historia se... En fin, corría el riesgo de acabarse... Hombre, no voy a decir ahí, pero de tener menos recorrido, tendrías que tirar por otros derroteros
0: bueno, en el fondo al menos por ahora parece apuntar más a una historia de venganza o de retribución por, por decirlo de alguna manera ya veremos por dónde van los tiros pero bueno, tiene de todo un poco toca unos cuantos temas hay que tener en cuenta también que estamos hablando de la mujer victoriana, quiero decir, sí. las maneras
1: y los caminos de ejercer esa venganza son muy limitados en esa época, por mucho que fueras también por eso, no sé quién y
0: tal. Y... Sí, por eso digo que es, que es bastante simpático porque toca algunos temas bastante interesantes de la, de, de la época victoriana, como el, el, el aumento de, la, de bueno, la represión no pero temas temas morales acerca del sexo temas de vestimenta y de lo que es adecuado o no llevar en público y cómo es adecuado o no comportarse en público, sobre todo en ciertos miembros de ciertos estratos sociales juega un poquito con esas cosas juega un poquito con, con esos momentos tan, tan ingleses tan de esa época que han, que han moldeado mucho cómo ha funcionado el siglo XX y cómo ha sido todo hasta la fecha entonces es muy interesante porque algunas de las cosas las respeta, otras las subvierte, quiero decir, juega con elementos de esa época, y por eso la, la, la historia funciona más allá del el cómo este fantástico que introduce, creo yo, oh. creo yo, no me ha molestado, pero es como, bueno, pues tampoco hacía falta. No, es integral para en la historia, no es, no, no da la sensación de que sea un pegote a posteriori, como bien has dicho, pero no me parece que fuera imprescindible.
1: Bueno, habrá que ver si realmente esa parte fantástica acaba fagocitando la historia o no. Quizás simplemente va a ser un elemento más. No, creo, no de, creo. De la historia, con lo cual, pues, en fin, pues vendría a ser un poco lo que pasa en este número uno. Forma parte de ello, puede seguir adelante. Es como una especie de añadido, es, es un extra, es, es decir, te estamos contando esta historia donde además tienes esta otra
0: capa, ¿no? De sí. historia o de. O, o de aventura o de lectura no, o de fantasía no creo se complementan bastante bien con lo cual no creo que no creo que haya ningún ningún problema pero eh... lo dicho no no sé no es de alguna manera creo que no hacía falta si está por algo será que decir es solo un número uno con lo cual tiene todo el recorrido del mundo por delante quiero decir de alguna manera de alguna manera se verán los porqués y, y el, lo que le añade este giro fantástico a la historia
1: y en cuanto al aspecto, digamos, propiamente artístico de la obra, Ariela Cristantina no me ha desagradado, pero sí diré que me da un poquito de pena que no sea un poco más... Consistente. Sí, por un lado consiste y por otro lado, no voy a decir sutil, pero hubiese agradecido un, un, un dibujo un poquito más grácil y si se me entiende un poco más elegante un, una línea un poco más a veces a veces me resulta excesivamente agresiva
0: mm, Bueno, no sé no sé mi, mi problema es, una, es un problema que no, no es, que es decir, el aspecto artístico en ese en ese lado del cómic el dibujo me ha gustado mucho, pero en algunos momentos de tema de acting, tema de expresiones faciales resulta un poquito inconsistente detalles menores, ¿eh? mucho de buscarle las vueltas, ¿eh? pero en general es eso, es para mi gusto funciona muy bien con la época y funciona muy bien con el con el tono general. Lo he dicho un poquito más de consistencia a la hora de saltar de una viñeta a otra y que el personaje no, no choque tanto, no haya tanta diferencia.
1: Sí, yo en realidad este fue el primer veo de Aftershock que leí uh -huh. y dije, bueno, está está muy chulo. Vale, esto 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 está bien. Vamos a ver después, la siguiente pregunta que me vino es ¿Y estas colecciones van a tener alguna clase de nexo entre sí? ¿Vamos a tener otro fuck up como aquello de Crossgen? Que donde tenías colecciones que iban cada una por su cuenta más o menos bien Pero como todas tenían que tener una unión, pues venga, vamos a joderla Sí,
0: fuck up es la palabra adecuada En su momento eh, dijeron que, que, que tenían intención de tener un universo compartido no, que todas sus colecciones... Que, tampoco me he querido informar mucho para no, para no andar estropeándome ningún cómic y estar leyendo alguno de estos números, uno pensando, buf, cómo van a relacionar esto con esto otro. No, no tengo ni idea si lo piensan hacer con todas, pero creo que no. La idea era tener algo en común entre varias colecciones, pero no necesariamente, no, atarlo todo que yo sepa.
1: Que para mí sería un error. Eh, Sobre todo con sí. autores tan diferentes como los que tenemos aquí, oye, porque, decir, porque hemos hablado, Garcenis, hemos hablado, Marguerite Bennett, pero es que vamos con el siguiente TVO, réplica número uno, Paul Jenkins es que, es que... y Andy Clark al dibujo, en otro te veo que no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los otros dos. Es que las
0: diferencias... De... Es que ni en género, ni en temática... Es que no haya las diferencias de, de época o de, o de directamente género, unas diferencias hasta de tono. Brutales, porque aquí lo que tenemos es una historia de ciencia ficción, humor y, y detectivesca, lo cual es una combinación bastante particular. Sí,
1: una combinación que no es sencilla de llevar adelante con éxito.
0: No, no porque tienes que equilibrar muy bien el peso de ciertas cosas. Y aquí Paul Jenkins camina la fina línea. Paul Jenkins, para mi gusto, el problema es que está demasiado derivativo. Yo no puedo leer esta colección sin que me recuerde a otras. Ya, ya entraré entraré en ello luego, una vez que hablemos de, de qué va la colección. Bueno,
1: pues muy por encima.
0: Tenemos para empezar
1: una especie de base espacial gigantesca y monstruosa en los límites del espacio-tiempo, sí, o poco menos. Construida
0: por una antigua raza que tal y cual, y que de la cual no se una mierda, pero bueno. Muchos alienígenas han decidido establecerse allí porque, ¿qué cojones? Un
1: montón de razas y entre, esa, entre ese espacio de la base pues hay sectores, digamos, donde más o menos se hace valer una cierta autoridad, vamos a llamarlo así, porque tampoco es que comparta todo el mundo la ley. Policía, vamos, tampoco. Sí, eh, el protagonista es un humano que pues, pues tiene su pareja alienígena y tal, pues son detectives o agentes de policía que van por ahí resolviendo entuertos. Y pues nada, pues al parecer, macho, no dan una, o sea, t -t -t todo se les duerce.
0: Sí, por lo visto el rol de la policía en este lugar es casi más preventivo, o diplomático y que no se joda nada que realmente andar aplicando a rajatal una serie de leyes que serían imposibles de aplicar entre tantas razas distintas que entienden la justicia o entienden ciertas cosas de manera muy distinta. Es intentar que no se lie gorda, de alguna manera... Entonces el TV arranca prácticamente como una body movie, arranca casi como un arma letal dos cualquiera en algunos momentos y, y la verdad es que está bastante llamativo y bastante graciosa. El problema que, que tiene el protagonista es que no da abasto, no da abasto con el, con el capullo de su compañero con el cual no se entiende, no da abasto con su jefe que le intenta hacer pringar y no da abasto con pues en general todos los problemas que supone ser un policía en semejante entorno.
1: Así que, en medio de esta especie de ambientación alocada de ciencia ficción, con algunos toques, en fin, bastante, bastante fuera de sí, se le ocurre que, coño, si en vez de ser un yo, fuésemos dos yoes, pues coño, todo sería más fácil, porque sí, seríamos así. el doble.
0: Así que entonces, de repente, Coming decide dejar de picotear arma letal y ponerse a picotear. Como era esta película de Michael Keaton, mis dobles, mi mujer y yo?
1: Sí, sí, exactamente. Sí, pues... Y bueno, estamos entrando un poquito, en fin, pero bueno, es la premisa del TV, vaya, se llama, se llama réplica. Es, vale, el, pues, es el primer os podemos, número. Os así. podemos garantizar que algo se jode eh, durante el proceso de clonación. Y esa cosa que se jode durante el proceso de coronación es lo que va a seguir arrastrando a partir de ahora el protagonista en una serie de concatenación de eventos catastróficos donde cada trabajo que le dan parece ser que desemboca en un fiasco terrible.
0: Sí, sí. Eh, el problema que al que apuntaba apuntado al principio es que no puedo leer la colección sin leer el factor X de Peter David. Es, es imposible
1: ¿por qué estás viendo a Madrox en todas
0: partes? porque estoy viendo a Jamie Madrox en todas partes su tono cínico, sus momentos de chapuza máxima pues eso, su clon de personalidad disparada suya
1: como no tenía el gusto ya, 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 de ya. leerlo pues eh, a sin ver, más
0: está bien llevado, el problema es que eso, todos los ingredientes que tiene funcionan bien juntos, es un número uno bastante divertido y bastante bueno pero no puedo evitar que todo me suene asobado. Todo desde la base galáctica extravagante con grandes misterios en medio de ninguna parte hasta el choque diplomático entre razas que intentan convivir pasando pues por eso, por la body por un lado y por el problema con los clones por el otro. Sí, la verdad
1: es que intenta mezclar quizá demasiadas cosas y la mezcla sin estar mal, que está bien y, bueno, funciona, te genera ese, esa cierta ansiedad de decir, bueno, pero, pero esto en realidad, ¿qué, ¿qué clase de te veo? Es, que, es decir, ¿qué me voy a encontrar en el número dos?
0: No sé, a mí me parece pues, pues un, un caso extraño que será muy distinto a lo que parece que no será un caso fácil de resolver y que se resolverá de manera alocada con pasando antes por una chapuza. Es decir, a mí no me parece que combine mal todos esos ingredientes tan dispares. El problema que tengo es que se le ve demasiado el ADN a, a, a cada una de las partes y, y no hace demasiado por introducirlas de manera original. Una vez más, es solo el primer número. Quiero decir, los derroteros por los que pueda seguir esto son muy variopintos. El problema es que se le ven demasiado los, los mimbres. ¿no? Es, el, es el problema que tengo sí, es eso no, no, no puedo leer el cómic sin ver claramente los trozos con los que está hecho este monstruo de Frankenstein. Es un monstruo Frankenstein muy resultón, que ha salido más listo de lo que parecía, no va tirando niñas al río ni nada parecido, ni hace falta perseguirlo con antorchas, hasta el molino. Pero es que se le ven las piezas y se ve claramente dónde viene cada trozo.
1: Sí, lo demás, bueno, pues brevemente también pues Andy Clark hace un trabajo que está bastante bien, se las arregla para poblar esta gran base llena de alienígenas, pues de alienígenas y de cosas raras y de esa sensación de, de, de ciencia ficción sí.
0: bastante loca para mi, para mi gusto el trabajo el trabajo de Andy Clark es formidable, quiero decir, la, los diseños de personaje están, están geniales las expresiones faciales en los momentos de humor están muy 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 logradas
1: Sí, se las arregla. Se las arregla para vender muy bien todas las situaciones, incluso aunque tengas que pasar de una página a otra, de, no sé, el gran dramón a la gran comedia, ¿no? Pues pues bien, y eso quiere decir, en fin, pues que, que el trabajo está hecho con mano, bastante decentemente. Uh -huh. Replica uno, bueno, veremos veremos qué le pasa a este réplica 1. Seguimos adelante porque tenemos todavía más TVOs de Aftershock. venga. Sí,
0: concretamente uno más.
1: Estrella número uno de Justin Jordan y Juan Gedeón. Para Aftershock, como hemos dicho, en esta historia, no sé, de, 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 de fantasía ciencia ficción.
0: A ver, es una historia básicamente de con ese tono de, de, de fantasía muy bruta situada en un mundo postapocalíptico. Nuestra civilización se fue a la mierda por motivos Realmente no explicados, pese a que le dediquen una página, la primera página del cómic a ello, por meter algo de ruido. Y enseguida se nos presenta básicamente al, al dúo inicial: un loser de la vida, un perdedor, que se dedica a, a básicamente a rascarse la barriga y ofrecerse como, como mercenario, que pasa más tiempo borracho que mercenariando. Y una mujer que busca a alguien para algún tipo de cuesta pues, heroica del copón. Pues
1: a diferencia igual de algún otro de los TVOs de esta semana A mí me ha caído simpática esta colección Mira por dónde Y me han caído simpáticos los personajes Y me ha caído simpático algunas de las cosas de la ambientación y de concepto Que van
0: ahí incluidas La ambientación me ha parecido, me ha parecido muy, muy genérica Tiene esos trucos de, de mostrar tecnología como si fuera magia Porque la gente se ha olvidado de cosas Porque el pasado y tal y cual Pero sí que es cierto que aunque la ambientación parece un poquito normalita los dos personajes, sobre todo, en este caso el, el protagonista masculino, que es el que más tiempo recibe Sí que es realmente simpático
1: Es un tío simpático Tampoco es nada que no hayamos visto O sea, el, el, el mundo del TVO y de las historias Están llenos de esta especie de Holgazán que lo revienta todo de una leche eh, Bueno, poco menos Vaya, que es muy vasto, muy vasto Y tal, y oh, se dedica por allá oh.
0: Yo antaño era bueno Pero me pasaron cosas y ahora Hago mis penas, aunque sigue siendo muy bueno Sí Sí. Entonces, es un no, más o menos como ¿Hay ciudadano. algo
1: aquí que no hayamos leído nunca? Hombre, pues no. Eh, hay algunos personajes que sean súper, súper, súper diferentes, súper nuevos, con algunos conceptos. Pues, hombre, no. tampoco. Pero el, el concepto general el FIFA y el acabado. Del
0: final lo hemos visto en 78 animes distintos también. Sí, sí, bueno, prf.
1: vamos, a paladas, a paladas.
0: Pero es verdad que el, el, el te veo tomado en su conjunto.
1: Eh, su aspecto visual, el aspecto que le da a Juan Gedeón, el, el guión, los personajes, las situaciones, el tratamiento sobre todo, ¿no? de las situaciones, de cómo reaccionan los personajes a las situaciones. Y a mí me ha resultado muy, pues eso, simpático, no voy a decir tampoco, guau súper interesante, pero simpático, lo suficiente como para decir yo esto ya le voy a seguir el rastro.
0: Es una serie muy ligera, de ritmo mediable, en la cual, de eh, historia, personajes y dibujo, funcionan en una armonía increíble al final eso es, eso es lo, lo más destacable tal vez del cómic, que todo está como debe puede que puede que los personajes a veces parezcan muy básicos o que la historia o el mundo en el que se sitúa no sean lo más original lo más interesante del mundo pero está todo muy bien conjuntado es decir, el personaje está diseñado como de una manera y sus diálogos giran en torno a eso y su dibujo gira en torno a es decir, está todo muy bien complementado y eso se nota si todo eso lo juntas con un buen ritmo, te queda un cómic que es que se lee solo.
1: Sí, a mí es el tipo de TVO que me gusta. pero Reconozco que no tengo después, a lo largo del, del año y de los meses, capacidad para seguir todas las colecciones que de entrada me atraen o me gustan y tal. Porque, en fin, al final hay que hacer una selección porque el tiempo es el que es. Pero yo echo de menos... Más colecciones en esa línea de decir, bueno, es posible que no seas la cosa más maravillosa que se ha escrito y dibujado jamás, pero está claro que el escritor y el dibujante estaban en comunión total cuando estaban creando esto y tenían una idea clara y todo parece estar puesto ahí para servir a la historia que es algo que a veces, pues no, en, en favor de un dibujo espectacular, o en favor de una historia retorcida, o en favor de... Se sacrifican a veces cosas o se pierden cosas por el camino, y en este Strayer pues todo parece estar como, vamos, sin un gramo más de complicación de la necesaria, pero sin quitarle tampoco lo que necesita.
0: Es muy, muy sólido. El asunto está si es el tipo de TV que es lo suficientemente bueno como para con el tiempo mantener la atención y no causar fatiga. No acabar en esa situación de decir Pues mal no está Pero esta semana tengo otras X lecturas que prefiero Y se cae del plantel Ese, ese tipo de situación Al final eh, Creo que es lo suficientemente bueno O sea, no sé si es lo suficientemente bueno Como para ser un cómic que le guste a mucha gente Pero está tan bien llevado Que puede ser el cómic favorito de unos pocos Y eso está muy muy bien
1: Sí, a mí hay muchas cosas que me han gustado y creo, además, por los apuntes que ya vemos de cómo está hecho el TVO en este número que es complicado que si sigues leyendo y le eres un poquito fiel a la colección no vayas a tener algunas pequeñas recompensas a lo largo del camino de decir jo, pues la verdad es que, que está bien, que los personajes interactúan bien o el dibujo es, está, está, está bien, está bien llevado. Entonces, sí, bueno... porque
0: aunque no, no hay mucho tiempo para las dinámicas entre ambos protagonistas en este primer número, sí que se pueden casi anticipar de lo que está por venir. No, no prever, porque quiero decir el cómic tiene mucho margen para sorpresas. Pero sí que se termina el número con anticipación por el siguiente. Y eso está muy bien. ¿no? sí,
1: no. lástima que el cliffhanger sea tan tan del montón tan El típico, pero, pero, pero sí. casi, casi es uno de esos cliffhangers que dices, tú mira, donde en otro te veo, diría, joder, madre mía, vaya cliffhanger que te has cascado, a ver si te inventas algo, en este casi es apropiado, es aquí como... es
0: casi cómico, sí, tiene ese momento de, esto no va a funcionar, que si no, no en fin, esto, esto te va a durar cinco páginas la tontería y tal, pero de alguna manera una tontería que casi tenías que hacer, que quedaba bien que hiciera, no sé, no sé...
1: Es complicado, es complicado, pero a mí ya me ha gustado, ya es me una ha gustado. Es, muy esa, esa unidad que tiene el conjunto es muy satisfactoria. <risa> Doctoresdeltiempo.com os ha ofrecido... Entre cómics, repaso mensual.